1: Sigues escuchando ROM Radio.
0: Decididos con Alex
2: Martín y Nieves G. Porcel.
1: Los negocios de éxito venden lo que tienen para ofrecer. Disponer de millones de potenciales clientes no basta si al final nadie saca la cartera del bolsillo y dice, me quedo uno. El proceso de ventas empieza con potenciales clientes y acaba cuando un cliente paga. Sin venta no hay negocio. Los buenos negociantes se ganan la confianza de sus potenciales clientes y consiguen que piensen que vale la pena pagar por su oferta. Nadie quiere tomar decisiones equivocadas ni que se aprovechen de él. Por eso las ventas consisten en ayudar a los potenciales clientes a entender lo que es importante y convencerlos de que usted es capaz de entregarles lo que promete. El proceso de venta termina con un cliente nuevo e ilusionado y con más dinero en el banco.
2: Unas palabras de Josh Kaufman en su libro MBA Personal, lo que se aprende en un MBA por el precio de un libro. Bienvenidas, bienvenidos a Decididos, el programa donde empresarios y emprendedores con alma y de éxito comparten contigo las claves para que disfrutes de la aventura del emprendimiento y crezcas como persona y profesional. Yo soy Nives G. Porcel y hoy mi compañero de, de nave, Alex Martín, se queda en casa por motivos personales, pero bueno, con con todo nuestro amor, le mandamos un, un besazo y de alguna manera también está presente con alguna pre pregunta que me ha encargado para nuestro invitado de hoy. Contamos con todo un referente, emprendedor murciano, visionario, comprometido, experto en lo que hace, no deja de actualizarse día a día para innovar en tecnología y optimizar procesos. Él es el cofundador y CEO de PC Componentes, Alfonso Tomás. Bienvenido a Decididos.
3: Muchas gracias, Nivel. Un placer estar aquí con vosotros. La verdad que eh, si puedo ayudar en algo a, a, la, a las personas que están pensando en decidirse o que ya lo están pues oye, vale la pena el tiempo que, que dedicamos porque igual que yo aprendo cada día, como decías en la intro con, con lo que hacen otros, a me aporta muchísimo cualquier persona que con, con lo que hace no te quiere decir que tenga que tener más éxito o menos, sino al final cosas que te puedan inspirar en, en el día a día
2: Lo sabemos, de hecho tenemos algunos testimonios de trabajadores tuyos <risa> Qué bueno <risa> Mira, te voy a leer uno, a ver qué te parece eh, dicen de ti, que eres una persona inquieta que siempre piensa en nuevos proyectos, nuevas acciones y que le encanta potenciar el emprendimiento, para lo cual no duda en ayudar a quienes tiene alrededor aportando su experiencia personal.
3: Bueno, <risa> no sé quién será, pero de verdad que, que parece ser que, que está gusto allí, ¿no? Porque, con, esa, <risa> con esa frase, con ese piropo al fin y al cabo que, que ha soltado ahí. Pero sí, yo creo que, que es algo que, que me puede describir muy bien. Yo creo que soy muy aficionado al cambio, muy y cuando las cosas están demasiado estables, creo que estamos haciendo algo que no, que no está bien. Y en ese sentido, pues sí, yo creo que hay que motivar a otros, para que, porque al final eh, allí somos ya 450 personas. Todo uno solo no lo puede hacer y tiene que confiar y delegar mucho en, la, en las personas, ¿no? Y entonces, para eso también hace falta poner esos retos y hacer a la gente que se decida afrontarlos también.
2: Aparte de todo esto que ya hemos dicho y que han dicho de ti trabajadores tuyos, ¿cómo te definirías a ti mismo?
3: Difícil pregunta, pero a ver, yo diría una persona muy normal, o sea, sería la primera descripción, luego inquieta si quieres. Habría que ver qué es
2: normal para ti.
3: No. Bueno, es muy normal, que, o sea, que no, no, yo no destaco en nada, yo no he destacado nunca ni en los estudios, ni en, en, sin embargo, pues sí creo que, que hay una parte muy importante que es especializarse en algo, o, o enfocarse, mejor dicho, que especializarse en algo, ¿no? que al final cuando quieres hacer algo que pongas todos los sentidos todos, eh, puestos ahí para que al final de eso tenga algún resultado, ya sea eh, con la familia, sea con, con quien, cualquier aspecto personal que pueda ser, no solamente en el trabajo.
2: Tú estudiaste informática. Correcto. ¿Llegaste a terminarla?
3: No llegué a terminarla, y eso es algo que tengo ahí clavado, porque en su día, bueno, yo cuando estudié la carrera, pues era. Empezábamos en primero de ingeniería de informática y era un poco la historia de la informática, ¿no? Y, y por otro lado, pues ibas descubriendo que en aquel momento nacía Internet y era como los dos polos ¿no? todo lo que era la parte más in de innovación en aquel momento y, y lo que era la historia de la informática que, que un poco aburrida ¿no? eh, estar cada día escuchando pues, cómo eran los lenguajes de aquella época que si sí, ensamblador, pascal todo, no, no por meterme en aspectos técnicos pero al final era algo mm, que no motivaba demasiado a seguir ¿no? y, y en aquel momento pues, había como un grupo de gente que, que estaba haciendo cosas diferentes lo que eran las primeras páginas web eh, y eso pues la verdad que fue un cambio radical. ¿eh? Yo ya dejé de, de estudiar, no, ahora que mis padres <ríe> se lo he contado años después, pero dejé de hacer la carrera. Mientras tanto hacía sí que estaba estudiando mucho la parte de, de desarrollo web. Eh, dejé la carrera, me metí a un ciclo de formación, o sea, de, de grado superior, de, de formación profesional, hice el grado de desarrollo de aplicaciones y a partir de ahí, pues, eh, de intentar hacer por mi cuenta trabajos, de a partir, conocí a mis socios haciendo esos trabajos por cuenta ajena y, eh, bueno, no sé, ¿te, te podría contar ahí un...
2: <risa> ¿Y cómo iniciaste tu carrera como emprendedor, junto con Francisco.
3: Yo tenía claro una cosa, que era que, que eso de que nacía en Internet daba muchas opciones. Era una cuestión que, que en aquel momento todo muy virgen, pues eh, daba opciones de, de emprendimiento de, de diferentes. ¿no? Yo en aquel momento conocía, el, sabía hacer webs, sabía hacer programación, y entonces era un hilo también a alguna otra afición que, que yo creo, a años vista ya, que fue lo que motivó a hacer ese, ese emprendimiento, ¿no? el tema de, de una tienda online de, de informática y tecnología. ¿2005? 2005, sí. Empezamos dos años antes, pero el proyecto como tal ya nació en 2005.
2: ¿Y por qué venta online en ese momento y de componentes ¿no? que... ¿Cómo, ¿Cómo eran tus cajones cuando eras pequeño en tu casa? En tu bueno, todavía los tengo, todavía los tengo mi,
3: mi madre todavía no los ha Que habían era componentes
2: ahí, y cables y ahí, ahí, ¿no? Solo
3: cacharreo ahí, <risas> cosas que, Bueno, para mí es como un museo, ¿no? Cuando voy y lo abro, y madre mía, lo que hay aquí de, Yo algún día lo, lo, lo pondré, ¿no? Pero era esa parte de, de intentar adquirir hardware Que era muy complicado, incluso en grandes ciudades Era complejo de, de encontrar en stock las cosas Para llevártelas de inmediato
2: ¿Y venta online por qué? Cuando bueno, nadie creía en ese momento en la venta online o todavía estaba, o sea, no.
3: yo lo tenía clarísimo no, o sea, ahora, varias, porque era, claro. desde Alhama de Murcia, imagínate, ¿no? De, de, de Alhama de Murcia, cómo vas a vender a alguien, siquiera de, de un, una población cercana, era inviable. ¿no? La gente no se mueve de una población a otra simplemente porque tengas un producto u otro, a no ser que sea que tengas un producto que no tenga nadie. En aquel momento era mucho de, de encontrar esos productos que no, no estaban en ningún sitio y intentar acercarlos al consumidor.
2: Y lo tenías claro, pero <coughs> desde un análisis o desde una certeza o una no, 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 intuición que va, que
3: va. desde una intuición total y absoluta o sea ahí no, no había ningún estudio de mercado no había nada absolutamente para demostrar que eso que eso tenía sentido pero sí veías que, que bueno que todo lo que tenía en aquel momento pues había muy poco pero lo poco que había empezaba un poco a conocerse a destacar ¿no? y fue un poco lo que nos dio esa oportunidad de crecer porque nosotros sin ese lo que se hoy en día se lleva de inversiones de, de fondos de inversión de capital riesgo de todo sin tener eso nos permitió afrontar e ir creciendo muy poco a poco para hoy en día poder aspirar a, a competir con grandes gigantes
2: claro. De una forma más orgánica. En, en aquella época el contexto os, os lo permitía, ahora pues están logrando en Ahora Amazon, ya que está todo claro. muy
3: posicionado, muy maduro, es, yo digo que ahora mismo es prácticamente imposible.
2: ¿Y cómo te sientes a la, al ser uno de los principales competidores de, de una multinacional como Amazon o del corte inglés?
3: Bueno, nosotros como competidores, a nuestro bueno, a nuestro, nuestro, sector, tamaño, nuestro, nuestro sector, sector y demás, porque dentro de todo lo que ellos mueven ellos, al final nosotros somos una pequeña parte, pero mucho orgullo, sin duda, y, y mucha responsabilidad al mismo tiempo. O sea, nosotros cuando hemos ido creciendo en personal y en, y en esa responsabilidad que vas adquiriendo con, con las personas que, que entran en la empresa, pues al final tienes que hacer las cosas muy, muy bien para que eso siga la rueda girando, ¿no?
2: ¿Qué cosas hicisteis bien? ¿Qué decisiones fueron un punto de inflexión en toda la andadura de PC Componentes?
3: Yo si tuviese que elegir alguna, diría la reinversión. Fue, ha sido clave. Nosotros desde el primer día teníamos clarísimo que, que no queríamos entrar en... No queríamos ni sabíamos que se podía. O sea, en aquel momento nosotros no teníamos esa conciencia de, de, o esa formación de, de emprendedor que, que pueda haber hoy en día y no, ni siquiera mirábamos si había eh, o necesitábamos inversión para crecer. Sabíamos que, que íbamos creciendo en un ritmo que era muy sano, muy, eh, incluso a veces demasiado grande, y eso hacía que a veces tomásemos decisiones que eran sobre la marcha. En aquel momento era casi que intentar dar el servicio lo mejor que podíamos e ir tapando todo lo que podíamos, ir madurando la, el negocio de poco a poco, que eran unos crecimientos muy grandes.
2: ¿Y cómo, cómo fue creciendo la plantilla? ¿En qué momento empezasteis? Llevabais dos años, en 2003 ¿no? ideando todo uh -huh. esto, en 2005 os lanzáis. ¿En qué momento dejáis de ser Fran y tú y ya ampliáis plantilla?
3: Casi al principio, casi al principio, porque ya necesitábamos eh, mantener un servicio técnico, necesitábamos la parte logística que empezase ya por lo menos a preparar esos pedidos y casi ya desde el primer año ya fuimos tres, cuatro personas, segundo, tercer año fue incrementándose 10, 12, 20, 25, pero hubo un gran crecimiento a, a través, curiosamente, de la crisis, a, través de, a, a, a raíz de, de la crisis, yo creo que la gente se concienció mucho más en precio, buscaba más, no es que nosotros destacásemos siempre por precio, no queremos estar, queremos estar siempre en línea con el mercado y ofrecer un servicio diferenciador, pero en aquel momento sí que había una diferencia entre retail, lo que es la tienda física e internet muy grandes y ahí fue para nosotros un boom de crecimiento brutal. O sea que la
2: crisis lejos de, de amedrentaros lo que hizo fue dar, hacer un boom ¿no? de explosión y, y crecimiento Totalmente. y habéis pasado pues a tener cuatrocientos trabajadores ¿Cuántos
3: 450, sí. cincuenta 450 450 trabajadores, trabajadores
2: y una facturación de casi cuatrocientos
3: tres creo que ha sido oficialmente por ahí andará pero bueno todavía tenemos que confirmar pero en, ese, en esos rangos nos movemos enhorabuena Muchas
2: gracias. <risa> ¿Alguna vez soñaste con dirigir una empresa de semejante tamaño?
3: Que vale? diría otra cosa, si mentirías, diría otra cosa. Al final son te vas curtiendo sobre la marcha prácticamente, vas haciendo las cosas que es lo mejor posible que crees que puedes hacerla, y al final, bueno, pues si el resultado llega, bienvenido sea y si no, puedes aprender y, a, y a reaccionar.
2: ¿Realmente hubo, crees que hubo un factor de suerte o, o que...? yo creo
3: suerte más que suerte o que,
2: hubo... o que no es tan normal y hubo mucha inteligencia y mucha intuición
3: yo creo que hay una frase que, que no sé que la dijo en su día pero me la grabé a fuego que es que la suerte es cuando se alinea la, la capacidad con la oportunidad ¿no? y, y nosotros fue una oportunidad pero estábamos ahí para, para afrontarlo es decir, eh, internet nació en un momento ahora como digo sería muy difícil pero además tengo que estar preparado para poder hacerlo
2: ¿habría algún nicho de mercado, algún algo que, algún mercado que se pudiera explorar ahora mismo, ahora que viene una crisis, ¿no? para esos uh -huh. emprendedores que están en casa, que están iniciando algún proyecto, pero <coughs> a lo mejor tú has identificado alguna carencia o algo que se pueda eh, pues, pues dar, uh -huh. a ofrecer a la gente y, y quizás eh, crecer en estos momentos uh -huh. que, vienen, que dicen de
3: crisis? Seguro que hay cientos de oportunidades que al final son adaptaciones de, de innovación que se van produciendo, al final cada cambio, cada evolución precisa de nuevas soluciones y yo creo que ahí siempre hay oportunidades no hay nada que ver la cantidad de startups que van haciendo cada día, que van aportando pequeñas soluciones, sí que es cierto que al final son muy de nicho pero si le dan una escalabilidad grande son negocios muy potentes pero claro, intentaría hay un problema creo que con, con grandes empresas que intentar competir con las cuatro o cinco grandes que hay a nivel mundial se vuelve complejo. Ahí ya, necesita, ya no es solamente capacidad sino mucha financiación.
2: Financiación y supongo que el mercado y el tiempo irá también diciendo quién Correcto. se queda, quién sí, se sí, va, sí. quién Siempre. cambia. Hay,
3: al final hay una evolución, creo que nunca en la historia ha habido empresas que duren de por vida y al final se trata de ir evolucionando en el tiempo.
2: ¿Te sientes a gusto coordinando y dirigiendo a tantas personas?
3: Eh, sí, 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 gusto. Eh, hay una responsabilidad ahí detrás, hay una. Es eh, difícil. Eh, al final, yo creo que dentro de, de las empresas eh, la parte más compleja es la gestión de personas porque no es algo que se enseñe en ningún sitio, no hay un manual de usuario para cada persona. O sea, hay... Llegará. <risa> Pero es difícil, ¿no? Al final cada persona tiene una personalidad, mejor dicho, totalmente diferente a otras. Y, y en ese sentido, pues, eh, una forma de gestionar con una persona puede ser muy, muy mala y con otra persona totalmente válida.
2: ¿Crees que en algún momento se te ha podido ir de las manos con, con alguna persona o...? Que, que, que sea una enseñanza, ¿no?, para todos los oyentes.
3: Seguro, vamos. Yo que nos acuerdo, pueda contar también. De hecho, eh, me lo recuerdan de vez en cuando, que, que yo era mucho más impetuoso, mucho más impulsivo cuando empezábamos de lo que soy ahora. Creo que esa parte, afortunadamente... la. ¿Cuántos era...
2: años teníais cuando empezasteis? Eh,
3: 23, 22. 22 yo, 23 mi socio, Fran. Y, y ahí, pues bueno, queríamos hacer las cosas... Yo creo que nos, nos exigía el momento, eh, la demanda, ofrecer el, el buen servicio al cliente, tomar unas decisiones y, y, y tener ese ímpetu y ese impulso para que todo el mundo más o menos eh, fuese alineado con nosotros.
2: Y esa impulsividad, comentabas que, que te generó algún. Sí, conflicto, en cierto ¿no?
3: momento, evidentemente, creo que, que quizás las formas o en un momento dado, con alguna persona, tal, pues siempre acabas arrepintiéndote con el tiempo y decir, joder, que joder, a lo mejor con esta persona no debe no haber sido, no haberle dicho esto, habérselo dicho de otra manera. O, eh, eso he ido puliéndolo, espero que ya eso no me vuelva a pasar, pero sí. Al final, al final es...
2: entrenándote un poco en la asertividad, ¿no? En conectar con esa persona, entender y Correcto. saber comunicarte pues, para, mm. que por lo menos, decir las cosas. Entiendo con firmeza, pero y luego, sin eh, dolor.
3: intentar conocer también que, que, que eres tú mismo responsable de que eso llegara a ese punto. Al final es que si haces las cosas bien desde un principio, se comunica bien, se gestiona bien, no llegas a esa, a esa parte.
2: Qué bueno lo que acabas de decir, porque muchas veces siempre tiramos balones fuera, ¿no? Y muchos jefes o líderes uh -huh. dicen, no, es la culpa es del otro. Pero a veces como líder uno también tiene que asumir hasta... Qué punto está influyendo para que esa Correcto. persona actúe de esa manera. Uh -huh. Es una visión sistémica.
3: Sí, sí, sí. Y Yo veo muchísimo la, la parte motivacional de las personas, creo que es lo que mueve al final eh, el mundo. Y, y en esa parte puede ser desde una pequeña tarea o un, un gran proyecto o un, lo que sea. ¿no? Pero si esa persona al final se siente motivada con lo que hace, lo cambia todo. De estarlo a no estarlo, o incluso eh, odiar su trabajo, odiar a su jefe, odiar a, eso puede cambiarlo todo. ¿A ti te odia a alguien en tu empresa? Seguro pero centro de 450 personas, yo creo que a todo el mundo... Es muy ¿Por difícil.
2: estadística, no? Es decir, sí,
3: en que sea por estadística, yo creo que es Yo con
2: los que he hablado, no, todo lo contrario, te admiran, bueno. te respetan muchísimo.
3: ¿Qué van a decir? A lo mejor sabían que venía.
2: Sabían que venía, pero de todas formas creo que lo, lo, lo han dicho desde el corazón. Sí, ¿no? sí, sí bueno, estoy segura. Alegro, Les mando me, un besazo desde aquí. A Miguel Ángel y a Daniel, ah. que Daniel, seguro nos bueno. no, no se escuchan. Sí, sí, sí. Y aparte de, de los empleados, también pues está el público, el cliente, ¿no? Y sé que empecé PC Componente soy muy de cliente, el, mm. el cliente como centro, ¿no? Y en algún momento también te has enfrentado en estos 15 años, ¿no? ¿Te has enfrentado a algún cliente insatisfecho que se ha quejado que, pues, o que tú mismo o la empresa ha cometido un error y has tenido que, que solventarlo?
3: Eh, ahora mucho menos o pues, nada o sea, ya, no, ya no entro en eh, con... por eso hay gente muy válida dentro de la empresa que ya lo hace estupendamente bien y al final eh, hace unos años seguramente al principio sí que tanto mi socio como yo eh, interactuábamos con los clientes que era... de hecho todavía solemos hacerlo para hacer pues, bueno, ciertas comprobaciones de cómo vamos de servicio y no demás. Sí, para consultar al cliente al fin y al cabo cómo, cómo estamos dando el servicio pero que esa parte, claro, eh, Incursiones que... tanto con clientes no, porque sí que intentamos que todo, aunque sea malo, todo sea un aprendizaje que no vuelva a pasar, ¿no?
2: ¿Eso qué, qué has aprendido de ahí, de, de los clientes? ¿Tienen siempre la razón?
3: Eh... Quizás no puedan tener siempre la razón, pero al final eh, lo que te están diciendo es oro. Es eh, una cantidad de información relevante para, porque eh, puede haber, entrar mucho la personalidad también de cada cliente. ¿no? Y, eh, con el mismo problema, un cliente te puede montar un pollo, por así decirlo, muy grande y el mismo cliente con, otro, con el mismo problema todavía tiene una asertidad muy enorme y te dice, bueno, no pasa nada, esto no, no hay ningún problema. Entonces depende mucho, pero que al final es, es, hay que quedarse con el motivo del cual... Ha, ha, Evolucionaba para que ese cliente pueda tener ese problema.
2: Oye, ¿te gustan las gominolas?
3: Eh, sí, Naranjas, pero... además. <ríe> sí, me gustan, pero no debo comerlas. ¿no? Comerla, pues, al final tiendo mucho a coger peso ¿no? y, y todo o sea que... lo que sea dulce y demás lo intento evitar. Que te cuidas, ¿no? Qué remedio, qué remedio. Qué remedio, pero
2: en, en vuestros paquetes. <risa> sí,
3: sí, sí, claro, claro. Ahí la
2: sorpresa es... Eso es,
3: es algo, algo que intentamos que la experiencia siempre sea que no termine solamente en la caja fría, una caja que no dice nada, ¿no? Que siempre haya una, un, una continuación a esa experiencia de recibir el paquete y que, que encuentre algo, ¿no? Hemos hecho ahí... Diferentes. Algo
2: divertido y dulce. Es correcto. ¿Tiene eso algo que ver con los valores de, de PC Componentes?
3: Pues que sea directamente no, pero sí el... el el,
2: el sorprender.
3: El sorprender, la experiencia de, de cliente para nosotros es la clave de todo. El, 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 amar al cliente, eso es uno de nuestros valores. Amar. Amar, 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 amar. Al cliente. al cliente. Nosotros tenemos esa parte como que, además de estar, que eso va, sirve de poco, ¿no? los típicos carteles por, por la empresa y demás, sí. pero que al final se nota. ¿no? no es solamente por ponerlo, evidentemente, sino es un trabajo de cada día. Pero o es sea, un trabajo muy duro a nivel de tanto de atención al cliente como en logística como en cualquier otro área para que el cliente siempre quede contento y sabiendo que, que es nuestra fortaleza el hecho de que fielicemos al cliente, que no sea un cliente de una vez. Nosotros tenemos una forma un negocio que, que no es de alta recurrencia, no es alimentación, no son consumibles, aunque haya de tinta y demás, pero… No son cosas que, que necesite con recurrencia. Entonces, lo que necesitamos es que la próxima vez que el cliente piense en comprar algún tipo de producto en tecnología, piense en PC Componentes.
2: Me, me trasladaba a mi compañero Alex, eh, que se ha quedado con las ganas de, también de estar aquí, de, de hacerte algunas preguntas, pero la más importante para él era qué producto es el que más se, se vende en PC Componentes.
3: Muy buena pregunta. Eh, en producto te puedo decir la categoría, el producto exacto es exacto, que va cambiando muy a menudo. Pero más categoría. o menos
2: por dónde anda la cosa.
3: Eh, si hablamos de producto seguramente nos seríamos quizás con seguridad algún teclado, algún ratón de primer precio, de esto de Logitech de, de, uh -huh. de andar por casa un poco de utilitario ¿no? si hablamos de categoría de, 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 nosotros tenemos un, mucha venta en, en portátil en portátil, smartphone, televisión todo, todo lo que va a, a través de, del PC componentes periféricos y demás pero para la parte de portátil y smartphone serían dos familias muy, muy core para nosotros.
2: ¿Cuáles son tus valores?
3: ¿Valores? Bueno, <ríe> buena pregunta. Yo me quedaría con pocos y, y bueno, ¿no? en lugar de tener muchos, yo creo que, que uno ya sería eh, o intento dentro de la medida porque esto de al final son cosas muy subjetivas en la parte de la, de la humildad ¿no? dentro de, de, y dentro del puesto también entra mucho esa, esa parte. Pues sí. Yo intento ser que esa sería otra, quizás, sería la parte de, de liderar con el ejemplo, que, que esa es otra de las que tenemos. Yo he intentado reflejar, eh, o hemos intentado, mis socios, reflejar nuestros valores en, en la empresa y Liderar con el ejemplo yo creo que es la clave dentro de lo que hacemos allí. Intentamos que todo lo que eh, hagamos nosotros sea lo que querríamos que, que hiciesen los demás y viceversa. Al final no seamos eh, no estén desalineados demasiado los, los departamentos o las áreas de cada parte.
2: ¿Y qué valores crees que, como comentabas, ¿no? que, que también están dentro de la empresa, qué más valores eh, habéis trasladado tu compañero, tu socio y tú uh
3: -huh.
2: a, a PC Componentes? En efecto, Cascada, ¿no? Desde uh -huh. que empezasteis hasta ahora
3: hablando de, del ejemplo yo creo que ese es el primero y lo que decía anteriormente ¿no? el servicio al cliente eh, como
2: las personas siempre como,
3: primero sí 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 totalmente en primer lugar al final cuando hablamos también de cliente hablamos de en, en recursos humanos por ejemplo el cliente es el cliente interno solamente trabaja para intentar hacer lo mismo que hacemos con el cliente externo Entonces, exactamente igual cuidarlo de la misma manera no siempre lo conseguimos pero bueno, estamos en ello
2: ¿Y qué te parece que Forbes te considere entre las 100 personas más creativas del mundo?
3: Pues la verdad es que es una sorpresa enorme. Yo creo que no me lo merezco ni en absoluto porque eso son palabras eso es muy humildad, grandes. ¿no? Yo creo que es más realismo, ¿no? Porque creo sí. que, que no sé en qué se que basa. Que hasta...
2: nuestros oyentes. No a sé, sí, bueno. Y que nos cuenten luego.
3: Yo creo que hay una parte ahí que, que, como no se sabe nunca en qué parámetros se mueve eso, yo la verdad que cuando me lo dijeron, porque eso no, no te avisan, ¿no? Directamente lo publican y yo veo ahí, digo, pero de Murcia o de, de España, del mundo. Pero bueno, ¿esto cómo puede ser si…? Bueno, pues no te lo esperas, ¿no? Dentro de la creatividad hay áreas y campos para muy amplios. Y,
2: y además de podcast, ¿qué uh -huh. escuchas? Alfonso Tomás?
3: Bueno… Escuchar. Veo muy poca tele, eso muy, muy poco.
2: Me, me, que sepas que durante toda la entrevista me estás contestando preguntas que te iba a hacer. Sí. veo poca tele, <risa> pero tienes tele en casa seguro, sí, la sí, sí, claro, claro. claro.
3: <risa> Tenemos tele y veo lo que puedo, lo que pasa es que priorizo, o me gusta, no priorizar, yo creo que, que también me gusta más el tema de, de los podcasts, lo que comentabas, escucho muchísimo. El otro día intentando hacer un poco de estadística, seguramente van 300, 400 horas, solamente en lo que llevamos de del verano pasado para este, porque fue ahí cuando puse un, una aplicación de... y va muy relacionado también con el tema del deporte. Intento que, que asociarlo de alguna manera para... Eh, deporte no es que sea un, un fanático del deporte, se lo tengo que hacer porque al final es salud. Pero intento compaginar los deportes y, y escuchar el podcast para, para intentar, bueno, que por lo menos esa parte de sufrimiento sea más leve. <risa> a
2: sufrimiento. Sí, sí. Sé que sales a la montaña con la bici, ¿no?
3: Correcto, sí, sí. Dos
2: o tres veces en, entre semana.
3: Dos o tres veces por semana. Intento hacer con... natación también, que ya uh -huh. me eh, compré o adquirí ¿En, nata
2: en natación puedes ponerte sí, también sí, sí, sí. los auriculares. Sí, sí, sí.
3: Ahí no. los tengo, ahí los tengo. Me miran como un bicho raro, pero bueno, yo ahí voy con... <risa> no escucho nada, la que me meto debajo del agua y se escucha perfectamente y voy, voy recomendando a la gente digo, porque la natación entre una en piscina y el, los deportes para mí por lo menos más aburrido que pueden existir porque claro, no, no puedes socializar está, bastante tienes con un poco sobrevivir ¿no? cuando llevo una hora en la piscina ya, y por lo menos tener esa, esa parte de, de, pues, de aprendizaje o de, de, de ocio que muchas veces son, lo considero más
2: ¿cuántas horas trabajas al día?
3: Buena pregunta. Pues yo no, no las, Parece que algo que pero no las cuento. Unos días más, otros días menos. No, no miro el reloj prácticamente nunca.
2: ¿Hay algún día que tú digas, oye, mira, tampoco hay mucha carga de trabajo hoy y me voy a la sí, playa? Sí, sí. O al Algún
3: día de estos que sabes que bueno hoy no estoy siendo productivo, no, no tengo la cabeza, en eso, me voy, me cojo la bici, me voy a la montaña o con la familia o lo que sea y aprovechar y, y luego ver las cosas de otra manera. Eso evidentemente creo que, que incluso es necesario.
2: Totalmente. ¿Consigues relajarte alguna vez?
3: Sí, bueno, menos quizás de las que sería saludable, pero sí, intento sí. entender lo posible. Creo que me relaja mucho el tema de la piscina, con escuchando esos podcasts de, de emprendimiento, de... De gente que, que ha hecho cosas por, más grandes o más pequeñas, ¿no? Pero gente que ha hecho algo que, que te puede servir de inspiración o de probar o de cosas de ese.
2: pues Seguro que muchos oyentes tienen la curiosidad, igual que yo, de saber qué móvil llevas y qué ordenador <risa> usas.
3: Pues bueno, ordenadores que uso mucho, porque tengo uno en casa, <risa> tengo un portátil, tengo el de, el de trabajo, pero bueno, tampoco es una cosa que el, el ordenador uno normal, que ya dejé de programar hace mucho, dejé de jugar hace mucho entonces no necesito gran cosa además casi todo lo, lo que tengo lo, son herramientas en cloud en la nube, entonces bueno, pues comparto mucho el, el hardware, digamos, que ya eh, es lo menos relevante porque tengo, lo tengo todo en, en la nube.
2: ¿Alguna vez has comprado en Genius Bar o en MediaMark?
3: Nunca, nunca <ríe> Bueno, miento, miento, perdona Sí compré en MediaMark hace muchos años con una funda de de cámara de, de una reflex que es la primera que tuve pero nosotros no vendríamos en aquel momento ese tipo de material ni, ni, la, ni la cámara ni, ni la funda
2: sí, sí, sí. vamos a hacer un juego para, para terminar ¿vale? y tienes que elegir una opción de las dos vale. que te voy a dar ¿café o té? café ¿planificas o fluyes?
3: intento planificar pero muchas veces fluyo sí.
2: ¿Apple o Microsoft?
3: bueno Microsoft diría otra habilitar, pero bueno Microsoft ¿Linux? No Linux, pero quizás mucho la parte de Google que ahora está tirando ah. mucho en tema de sistema operativo y demás. Pero bueno, entre Microsoft y Google casi Bien. lo hago todo.
2: ¿Bill Gates o Steve Jobs?
3: A mí me gusta mucho más eh, Bill Gates por, por una parte fundamental que es de, de cómo eh, ese beneficio que tienen con la empresa, cómo lo, lo, al final lo utilizan para hacer cosas válidas para el resto del plan. Filantropía. Efectivamente.
2: Muchas gracias, Alfonso. Ahora Martín. seguimos contigo en la tertulia.
3: Muchas gracias.
2: Sigues escuchando Decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel. Estás escuchando a Nives G. Porcel en Decididos, el programa que aúna el desarrollo personal con el desarrollo profesional. Continuamos en la tertulia con Alfonso Tomás y repiten como tertulianos Susana García Bernal, consultora y experta en recursos humanos y fundadora de Picture Grow. Hola Susana. Hola,
0: encantada de estar de nuevo aquí.
2: Un placer. Y Roberto Grobo, psicólogo, escritor y coach en habilidades directivas y últimamente se está especializando en el, ana el, el análisis de la experiencia de usuario. Hola Roberto. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de continuar, de ver diferentes temas eh, que tienen que ver pues, eso, la experiencia de usuario y también el, el, del trabajador, ¿no? de cómo, cómo estamos adentro y afuera de la empresa, me gustaría que Alfonso nos contase un poco, para hacernos una imagen mental, de cómo es la estructura de, de negocio de PC Componentes. Eh, cuántos departamentos hay, eh, el tamaño, cómo, cómo os comunicáis, en fin, un poco y qué líneas de negocio hay
3: en PC Componentes tenemos eh, de memoria te lo voy a ir diciendo si lo voy a enumerando y así te, pues tenemos departamentos de, lógicamente de IT al final es donde un poco se la sala de máquinas ¿no? de donde nace la web donde nacen los, los procesos que hacemos internamente tenemos la parte de lo más de soporte de atención al cliente ese es donde al final recae todo el soporte de todo lo que hacemos de cara al cliente son es la, la primera fila de, de la batalla ¿no? de la batalla Luego tenemos la parte de postventa, que va muy relacionada con, con el de atención al cliente, que es donde se reciben todas las devoluciones, todas las reparaciones, y se le da ese cambio al cliente. Tenemos los departamentos de tienda, que evidentemente también son de soporte al cliente, el taller de montaje, que es digamos algo poco exclusivo que tenemos allí, que es eh, donde hacemos todos los ordenadores a medida que el cliente quiere, tanto a medida como de, de, de preconfiguraciones que ya tenemos. Está la parte también de marketing y producto, que es un poco donde nacen todas las ideas, donde las promociones, donde hacen toda la parte de, de, más de prescripción de venta. Recursos humanos. Eh, bueno, es un departamento capital allí, como obviamente, pero una empresa ya con ese tamaño tiene un, una participación muy relevante. Eh, administración también, evidentemente eh, de toda la parte de eh, gestión, contabilidad, todo eso es importantísimo. Eh, quizá algo que en, los, en el principio no le damos tanta relevancia, pero luego al final eso, eso es algo que de hacerlo bien a no hacerlo pues, hay una diferencia muy, muy grande toda la parte logística evidentemente que, que tenemos una carga brutal ahí que son más de 100 personas picos de 150 200 eh, que es al final el, el nexo de unión con el cliente el que hace el, desde la recepción del material hasta el envío a, al cliente y bueno en principio creo que no me dejó ninguno he enumerado todos eh, si me he <risa> bueno
2: les mandamos un saludo a todos los que formáis parte del equipo de PC Componentes y un gran equipo y ponéis al cliente en el centro. ¿Qué pensáis aquí los tertulianos de poner al cliente en el centro?
0: Primordial, ¿no? El tema de poner al cliente y al empleado, ¿no? Como has hecho referente, a, referente antes en, en la entrevista, ¿no? En el centro de lo que hacéis. Yo creo muy relevante porque también creo que la competencia también lo está haciendo. Ahora mismo yo creo que se compite también con esa experiencia. Yo creo que un... un dos tercios ¿no? de, de las mm. compañías actualmente están poniendo al, al cliente, al empleado en el centro y se va a convertir yo creo que en una comodidad, ¿no? Todo el mundo sí. lo va a hacer y no sé qué piensas tú, Alfonso, pero bastante relevante, ¿no?
3: Sí, sí. De hecho hace poco leí un libro que hablaba de, de más experiencia de usuario y como al final es algo que el simple hecho de decir que estás trabajando en eso ya no es relevante porque es que claro. todo el mundo está intentando mejorar Exacto. ahí, ¿no? Exacto. Sí. Hay que hacer las cosas muy, muy bien para que eso se note, ¿no? Dentro de un contexto de que todo el mundo está enfocado en el cliente, en, en hacer de la mejor manera posible, y como cada día quiere un cliente es más caro, porque es así, al final en digital mucho más, pues tiene que incentivar de otra manera que es fidelizando, ¿no? que ese cliente que ya ha sido una vez, que por lo menos vuelva, vuelva a serlo.
0: Está ha vuelto más exigente, ¿no? porque claro, como todos estamos compitiendo ¿no? con esa experiencia, yo creo que el cliente ahora sabe más lo que tiene que recibir. ¿no? Lo notas también tú yo.
3: Totalmente. O sea, el cliente de hace 15 años, ahora no se parece en nada. Claro. O sea, en nada. 15 años es una mm. barbaridad de tiempo que, que ha cambiado mm. también otra barbaridad. Estamos hablando que, que cuando empezamos nuestro sistema de envío podía llegar tardar una semana y mm. los clientes estaban contentísimos
2: ah. y, y cinco ahora... minolas a lo mejor y cinco minolas, ¿Y cinco minolas? <risa> <risa> importante punto de eso sí, 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 sí. Sí.
3: y ahora son 24 horas y como tarde algo más ya, mm. ya la cosa se complica
0: exacto uh
3: -huh.
2: ¿cómo se pone el cliente en el centro? para todos vamos a imaginar que todos los que nos están oyendo algunos tienen algo de idea de cómo es la estructura de una gran empresa o, o, y también de qué es de que ser cliente centric uh -huh. pero a lo mejor otros no, ¿no? y bueno, pues para esos emprendedores o empresarios que están iniciando o están descubriendo esta, eh, estos formatos, ¿no? También para, uh -huh. para dirigirse y hacer las cosas desde ahí. ¿Cómo es poner al cliente en el centro?
3: En nuestro caso, lo que intentamos es, eh, básicamente, eh, hacer mm, todos los top dentro de, de Customer and Animal. Nosotros es lo que cogemos es cómo podemos hacer dentro de todos esos pasos de interrelación con el cliente hacerlo lo mejor posible. Al final... Eh, están muy claros, pero lo difícil es cambiar ¿no? esa ejecución. De decir, en lugar de hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de otra. Mm. Esa es la parte de, de poner al centro, en nuestro caso, en el centro.
0: Sí, yo creo que todos esos departamentos también que has enumerado antes dentro de empresa que estén conectados ¿no? con, con poner el cliente en el centro, el empleado en el centro, ¿no? que todos bueno. hablen el mismo lenguaje ¿no? cuando es, y la estrategia, ¿no? que, que tenga muy clara
3: todas las estrategias en ese sentido. Perfecto.
2: ¿Cómo le pedimos feedback?
3: feedback, pues más que pedirle lo recogemos, porque nos lo dicen. Afortunadamente eh, tenemos sistemas de encuestas, tenemos sistemas de recepción de comentarios y demás, y ahí pues eh, recogemos todo lo que nos viene, contextualizamos para intentar no ir a un comentario concreto, sino a, a una acumulación de, oye, pues por aquí puede ser que, que haya una mejora evidente, porque ya van varios que nos han dicho, porque si vamos en ese de intentar poner foco en aquello que es más relevante.
2: Claro. Igual que tenéis eh, un público, un nicho de mercado y un público, unos clientes definidos, a los que cuidáis, eh, también tenéis a vuestros trabajadores y en una empresa tecnológica de este perfil, ¿a quién buscamos? Aquí para los también, que estáis en Recursos Humanos, aunque sé que a Alfonso sí. eh, le gusta ¿no? estar en las entrevistas, presentéis, supervisar, <risa> conocer, qué actitudes valoramos, sí. qué talentos, aparte del currículum, ¿no? Sí, yo creo que, sobre todo como... Todo
0: alrededor nos está cambiando tan rápidamente y constantemente, el nivel tecnológico más, claro, obviamente, a nivel digital. Yo creo que, eh, digamos, talento que tenga esa curiosidad, esa adaptabilidad, esa eh, querer seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que es clave. Hay, hay solamente las competencias que obviamente se necesitan para 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 poder hacer un trabajo y esa resiliencia ¿no? por el cambio yo creo que esos, esos cuatro puntos resiliencia, eh, adaptabilidad seguir creciendo y seguir continuando el crecimiento personal y, y la curiosidad no yo creo que son cuatro actitudes ¿no? o que, que cualquier perfil independientemente de donde esté en la organización tiene, tiene que tener no sé si vosotros estáis de
2: acuerdo ¿Añadiríais alguno?
4: Bueno, eh, sí, quizá también eh, sería interesante explicar un poquito a quienes nos están escuchando qué se entiende sobre de experiencia, ¿no? Y, uh -huh. y lo que has dicho, lo último que has comentado también acerca de eh, lo importante que es recoger la información, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hoy en día la, la batalla por el talento se libra precisamente en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. En ser capaces de eh, recibir esa información, encontrar patrones, ¿no?, que no están escritos, leer entre línea realmente lo que te está pidiendo el cliente y ahí donde los empleados se convierten en clave, marcan la diferencia, ¿no? Se trata de personas entonces que sean capaces de ofrecer un valor añadido, que no se queden simplemente con el eh, con realizar una labor rutinaria sobre unos datos que ya están presentes, sino de aprovechar esos datos, aprovechar esa información convertirla en conocimiento ponerla a disposición de la empresa para que al final del negocio para que al final eso se convierta en una situación por la que el cliente quiere pasar por la que el cliente está dispuesto a pagar que vaya mucho más allá del mero producto ¿no? sino que voy a ir a ese sitio porque el producto ya me lo da cualquiera pero que me gusta cómo me lo están dando, cómo me lo están sirviendo ellos en lugar de otros, ¿no? ahí está yo creo la clave ¿no?
2: Alfonso
3: no puedo uh -huh. estar más de acuerdo. O sea, al final es algo que, que el cliente valora muchísimo. El, el producto es una comodidad y puede comprarlo en cualquier sitio. El servicio es lo que nosotros intentamos siempre mejorar porque al final es lo diferenciador. Nosotros decimos que hacemos un producto envuelto con un servicio ¿no? y ese servicio es lo que al final el cliente percibe cuando adquiere ese producto. Entonces, eh, como arma o como diferenciación a la hora de de hacer esas cosas que, que la competencia quizás por su tamaño o por lo hace diferente, pues bueno, intentar que en nuestro caso sea, sea una, una fortaleza.
2: Vale, y el trabajador, ¿por qué en las empresas tecnológicas a veces es tan difícil dar con, con un perfil tecnológico, un ingeniero que además tenga esas dotes, esas habilidades sociales que pues respondan a ese buen servicio de atención al cliente?
3: En el ámbito tecnológico, o sea, sí. perfiles más digitales, más de, mm. ahí sí está complicado por, por el mero hecho de que eh, hay muy poca oferta. O sea, ríes un poco, ¿eh? Sí, 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 porque, bueno, es <risas> nuestro día a día, ¿no? Eh, eh, perfiles tecnológicos, pues, hay mucha escasez eh, y encontrar, en, entre la escasez, encontrar, como todo, ¿no? Pues, pues hay mejores, hay buenos y, y otros no, no, no tan buenos, ¿no? Entonces, cuando hay una escasez, el... el es clave, ¿no?, la parte de selección y la parte de esa entrevista y ese conocimiento del candidato que, que sea lo, que, lo más alineado posible dentro de, la, de lo que hay en el mercado, porque esa es la parte dificultosa, ¿no?
0: Y al fondo trabajáis mucho en la empleabilidad de vuestros candidatos internos, entiendo, ¿no? Con esa escasez externa. Entiendo que en PC Components también trabajáis mucho al candidato interno, en, en seguir desarrollándolo y… En hacerlo crecer. Y hacerlo crecer, sobre todo esas posiciones que a lo mejor son difíciles también encontrarlas si intenta... externas.
3: Dentro de nuestras posibilidades intentamos sí. siempre. Ahora eh, se puede hacer mejor, okay. evidentemente, pero es mm. algo que, que intentamos... Mm. Eh, Toda aquel, aquella persona que tenga aspiración a, sí. a crecer, a intentar a, a, con una actitud positiva, evidentemente, porque hay que diferenciar un poco el crecimiento per se, porque al final mm. todo el mundo quiere crecer con que tenga esa capacidad para poder afrontarlo, para no crearle un trauma al fin y al cabo a esa persona. Mm.
2: Y aquí cuento con el testimonio de uno de sus trabajadores que... Él le ha hecho crecer, le ha ayudado, ¿no? Y dice: sabe escucharme, de ti, Alfonso, dice, sabe escucharme, me ha dado su apoyo incondicional y siempre ha compartido conmigo su conocimiento para ayudarme a crecer profesionalmente.
3: Sí, bueno, en este caso es que de los que comento, ¿no? Que tiene una actitud muy grande, una actitud muy positiva y al final, eso, sin eso es muy difícil ¿no? y ella, con esa actitud ya puede tirar para adelante formarse apoyarse en la gente que quiera pero... ¿y no
2: te importa que eh, después de esa formación y, y de apoyarlos tantos puedan volar ¿no? fuera de, de PC Componentes?
3: Esa oportunidad existe. Eso esa está ahí, ¿no? Pero claro. esa, esa oportunidad le va a llegar en algún momento. Para mí sería un orgullo que esa persona, si no, si no podemos darle ese crecimiento dentro, que lo haga fuera. Mm, eh, pues al final, si no, tarde o temprano eh, lo hará. Si no le podemos dar la oportunidad dentro…
2: Y entonces, eh, ¿qué es la retención? ver, vamos a hablar de engagement. ¿Retenemos el talento, lo hacemos crecer y dejamos que vuelen? Eh, ¿En qué punto nos encontramos…? Mm -hmm.
4: Bueno, eh, a mí me, me, me da mucha curiosidad ¿no? esta palabra, ¿no? retención del talento. Siempre pregunto, ¿y por qué hay que retenerlo? Es decir, el talento realmente si lo retienes, se detiene. ¿no? Y sin embargo, en un mundo tan cambiante, totalmente buca, lo que tenemos que hacer es el talento y liberarlo, ¿no? darle la posibilidad de, de que vuele claramente. Si puede volar dentro, dentro, dentro de la organización, mejor pero si no le das esa posibilidad al final se estanca, ¿no? El talento si no lo ejercitas eh, muere, ¿no? Uh -huh. Se pierde es un es un valor vivo, uh -huh. eh, no es tangible pero es vivo, ¿no? Por tanto tienes que constantemente estimularlo para que pu pu puedas a nivel organizacional sacarle un retorno, ¿no? y, y claro si esto no lo haces al final va en detrimento de tu propia organización porque si el talento interno no crece tu organización no crece tu, tu organización crece como eh, digamos, eh, propiedad eh, exponencial a raíz de la medida en la que tú haces crecer a tu gente
0: ¿no? y claro, tú quieres que ese talento esté ahí por las razones correctas también, no, no sí. porque sea por retribución sino que quiera estar ahí a largo plazo y ese engagement
2: esté ahí ¿no? hay una parte de nobleza en cuanto a hacer crecer
3: Dobleza. Yo creo que hacer crecer primero…
2: Lo haces a tu, a, a tu equipo, ¿no? Cuando haces crecer lo haces uh -huh. desde el corazón porque te nace así, no puedes evitarlo, porque también quieres a esas personas. Uh -huh. Es el amor hacia los clientes, pero también hacia tu equipo, hacia tus trabajadores… Sí. ¿Y lo haces desde, desde ese lugar o desde...?
3: Hay una parte, evidente, que, que no se puede negar, que es eh, de que si ellos crecen, la empresa crece, ¿no? Mm. Pero también hay otra parte, después de mucho tiempo con las personas, pues quieres ver cómo, cómo crecen, ¿no? Y es un orgullo cuando ves a personas que empezaron con nosotros hace 10, 12 años, mm. que están en puestos ya de mucha responsabilidad y, y encantados de ellos de hacerlo. Y eso es un orgullo, al fin y al cabo, para, para nosotros.
2: ¿Y cómo se hace visible el talento de la empresa?
3: Visible, pues eh, primero yo creo que, que hay que identificarlo, porque muchas veces lo que cuesta es eso, ¿no? saber que una persona tiene ese interés o ese ímpetu de crecimiento no siempre es fácil y eso nosotros nos ha pasado, hemos cometido muchos errores ¿no? de ver una persona que es muy potente, pero al final pues, sin no ves que demuestre ese ansia, de, de no ansia, sino o sea, eh, ese querer crecer, ya sea profesionalmente, sea personalmente, en cualquier, en cualquier aspecto de la vida. Pero el no verlo a tiempo puede hacer que al final cuando lo ves uh, cuando ya se ha ido y dices, Joder, este tío, mm. esta mujer era maravillosa, te ha hecho un trabajo genial, pero mira, no, no hemos sabido al final... Es una gran
2: para... lección también de humildad. O sea, sí, sí. Para
3: Eso no, no, nos días. ha pasado y yo supongo que nos pasa, seguirá pasando porque luego hay otra parte que es poder hacerlo. No siempre se puede dar todo aquello que en, en la oportunidad tiene que, que existir también. Mm. O sea, al final yo entiendo que todo el mundo quiere crecer, ¿no? pero tiene que haber una parte también de mm. posibilidad dentro de la empresa y que haya ciertos puestos que puedan ser um, creados o proyectos que puedan ser generados desde dentro para darles esa, esas oportunidades.
2: ¿Cómo se prepara al equipo para el futuro, para los cambios que vienen, para las nuevas tendencias, nuevos mercados?
3: ¿Cómo en lo nuestro caso hay una parte que es muy de evolución de la propia compañía. O sea, al final nos obliga a estar a primero en, en continua formación. En, lo demás, en las demás áreas igualmente o sea, marketing evoluciona de una manera brutal todo lo que es el marketing, sobre todo digital la gestión de productos IT, no, no quiero ni contar ahí, ahí. entonces, obliga hay posiciones que ya lo obliga el propio, el propio puesto en sí ya te obliga a, a estar formado y, y ahí a intentar acompañándoles en otros, pues, ir haciendo esas formaciones internas cada, periódicamente, para también para que se vaya viendo un crecimiento
0: Yo añadiría también a lo que Alfonso dice Mucha comunicación y mucha transparencia ¿no? a uh -huh. nivel de estrategia, a nivel de dónde va el negocio, dónde lo vemos, lo bueno y lo malo. Porque a veces somos más, digamos, tenemos la tendencia de decir lo bueno solamente y luego hay sorpresas. ¿no? Pero yo creo que ser bastante transparente en cómo va el negocio, el futuro del negocio, los competidores, a nivel muy comercial y, y a todos los niveles realmente. ¿no? Pero una transparencia con el empleado, yo creo que eso ayuda bastante. Uh -huh. Cuando sí.
2: Roberto Sí, te... no,
4: fundamental. De hecho. A ver, una vez que tú identificas a la persona con, con talento, la persona realmente enganchada al trabajo, por así decirlo, ¿no? por, decirlo en un término, por decirlo en un término español, ¿no? <risa> eh, luego son ellas mismas que te van a decir hacia dónde va la empresa. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen ese interés de, 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 de ir más allá. ¿no? Lo peor que puedes hacer en ese caso es no escucharles. ¿no? Por lo tanto, es clave tener un liderazgo transparente y permeable, sobre todo a esa información. Uh -huh. Y volvemos a lo que estamos diciendo antes. Recoger información, sacar patrones y tomar decisiones. Antes se hace con el cliente, ahora se hace también con los, con los empleados, ¿no? uh -huh. Y quiero añadir también que si luego al final lo que estamos buscando es una experiencia de cliente, difícilmente un empleado que no está contento sea capaz de proporcionar a un cliente una experiencia feliz, por así uh -huh. decirlo, ¿no?
0: Yo añadiría también la experiencia con los candidatos incluso ¿no? antes sí. de ser empleados yo creo que hay una parte, lo mismo que hacemos un mapa de clientes un mapa de empleados y vemos la experiencia que tienen ellos yo creo que añadiría el paso antes de que, de que sean empleados ¿no? incluso los candidatos, especialmente en cuando estamos hablando de todos los perfiles digitales y lo difícil que es contratarlos ¿no? el, 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 um, el intentar mejorar la experiencia antes de que lleguen a nosotros es, es fundamental también
4: Totalmente, de hecho yo creo que el, no hay que olvidar una cosa que el candidato eh, antes que todo es un potencial cliente, sigue Exacto. siéndolo hoy en día, eh, de hecho mmm, mal sería como organización si no entiendes que tus empleados son tus clientes sí. ¿no? que compran tus claro. tus productos no por tanto eh, de alguna manera, bueno, oye mira no le seleccionas, pero a lo mejor acabas vendiéndole un ordenador ¿no?
2: Exacto <ríe> ¿Cómo eran tus primeros clientes, eh, trabajadores, empleados?
3: Los primeros, bueno... ¿Y esas
2: primeras entrevistas? Eh, ¿Te imaginas estarías eh, ahí? Yo creo que no
3: había ni entrevistas. En aquel momento eh, era una necesidad imperiosa de, de sacar el trabajo adelante. Como te decía, al principio crecíamos muy rápido, demasiado rápido, incluso para hacerlo de una forma ordenada. Y había entrevistas que eran de... Prácticamente, oye, ¿cómo te llamas? ¿Sabes hacer esto? puede empezar mañana? Sí, pero pues... Venga. Muy, muy, muy... ¿Sigue?
2: ¿Siguen en la empresa? ¿Cómo? ¿Siguen ellos? ¿Continúan con vosotros? Sí, sí,
3: muchos de ellos sí. Y a veces, la mayoría ha ido creciendo sobre la marcha de una manera y eso ha sido algo que ha salido de ellos. ¿Y de cómo
2: hecho? ha ido evolucionando? Tú, que has sido testigo de esa evolución de, bueno, pues de pasar por contratar a alguien por necesidad. A, oye, vamos a, a crear un protocolo, una...
3: Uh -huh. Eso te lo va dando la, la necesidad también y sobre todo la, la oportunidad de contar con gente especialista ya en la materia, responsable de recursos humanos, eh, responsable técnicos de selección, donde al final aportan pues todo su conocimiento y, mm. y se hace ya de otra manera totalmente diferente. Mm. Y ahí coincido que, que hace falta una parte más de, sobre todo en, en aquellos perfiles donde hay un, una demanda brutal y poca oferta, pues que al final es como eh, de alguna forma le estás vendiendo tu servicio, mm, ¿no? Antes, de antemano. Entonces atraer mm. ese talento es es imprescindible. Hacer la cosa bien desde el área de employer branding y demás es, 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 es imprescindible para que esa parte funcione y que por lo menos sepan siquiera que existes.
2: ¿Hay mucha gente que quiere trabajar en PC Componentes?
3: Pues no te sabe decir si mucho o poco. Es que, que, que tenemos, ¿Atraéis
2: el talento de las personas?
3: Intentamos hacerlo de la mejor manera que, que sabemos o podemos y sí que tenemos bastantes solicitudes. Ahí está la parte más de de necesidades concretas en un momento dado y que se contenga la oportunidad de nuevamente de, de que haya esos perfiles.
2: ¿Y cómo los cuidáis? ¿La experiencia de empleado?
3: <risa> Dentro de nuestras posibilidades, repito, intentamos hacer lo mejor posible, pues, en medidas como las que tomamos hace unos años de crear un comedor eh, allí para todos los trabajadores con comida subvencionada, que intentar que los horarios sean lo más flexibles posibles, la, la gran mayoría de, de áreas tienen ese horario flexible, tienen también la posibilidad de teletrabajar en algunos de ellos eh, todos los departamentos también tienen pues de, de alguna manera el eh, la posibilidad de, de, de formación en un momento dado de, 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 son todos sus responsables son, mm, o le exigimos a los responsables que nos den los planes de formación para todos los empleados para ir, para ir completando esos, esos planes anuales de formación que en unos casos pues, sale mejor en otros peor pero bueno, eh, eso intentamos que, que sea algo también a la hora de, de ese engagement
2: ¿Qué otras medidas se pueden hacer aquí a los tertulianos que también forman parte de, de Recursos Humanos? y de la formación.
4: Bueno, en el tema de experiencia de trabajo de trabajador, ¿no? es muy importante cómo gestionas los sistemas de recompensa, ¿no? eh, a través, por supuesto, de cómo tienes eh, identificado también el liderazgo, ¿no? el, los estilos de liderazgo, porque estamos viendo que hoy en día con las aplicaciones eh, y con un mundo tan tecnológico, las personas son cada vez más dependientes del like cada vez más dependiente de esa recompensa, que aunque sea momentánea, hace mucho, ¿no? Ayer estaba leyendo que, por ejemplo, en, en los sistemas de eh, las máquinas tragaperras, por así decirlo, ¿no? Los, eh, las slot Machines, los sonidos incrementan el poder de adicción al juego, ¿no? mm. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los sonidos son una recompensa, ¿no? Y forma parte de la experiencia. ¿no? De alguna manera el, el hecho de que luego al final la, la gente quiera venir a trabajar más allá de realizar un trabajo porque realmente quiere estar ahí, tiene que ver mucho con crear un entorno que favorezca esto, ¿no? que favorezca esa, esa estimulación, ¿no? No, claramente no a través de sonidos, ¿no? como de las maquinitas, ¿no? pero sí es cierto que a través del reconocimiento, a través de cómo las personas se reconocen entre sí incluso, no necesariamente un reconocimiento vertical, sino horizontal, favorecer que las personas se, eh, se retroalimenten, ese, eso hace mucho, crea ese espíritu corporativo de identidad que al final te permite decir, en este caso, ¿no? que pese el componente lo llevas tatuado, ¿no?, así decirlo. No sé, Susana, ¿qué Totalmente piensas? Totalmente
0: de acuerdo contigo. Yo luego, quizá también a nivel cultural, el, el tener una cultura en donde puedas cometer errores, ¿no?, y que, y que todos aprendamos de ello y mejoremos, ¿no? Yo creo que esa mejora continua y el no tener miedo, ¿no?, a, eh, a nivel cultural claro. de, de cometer errores. Y flexibilidad a nivel de no todas las soluciones encajan para todos los empleados, ¿no? Entonces, a, digamos, equipar a los managers en que si una, una persona está enferma un día pueda trabajar desde casa o no trabajar o si otra persona necesita... Um, no lo sé, una silla distinta por más cómoda que tengan todas las herramientas para digamos customizar ¿no? las necesidades de los empleados yo creo que soluciones generales para todo el mundo ya van, así, van siendo menos ¿no? eh, las que son eh, efectivas pero sí un paquete de ellas para que los managers puedan digamos utilizarlas como, como puedan y sean necesarias
2: ¿Creéis que vale estamos hablando de cuidar al, la experiencia del cliente la experiencia del trabajador bueno, y los CEOs o los fundadores de las empresas, ¿no? El, en tu caso, pues una gran empresa que ha ido creciendo, pero en, en un origen era muy pequeña, era una pyme, como hay muchas ahora. Y cómo se cuidan también ellos, o sea, vosotros, a vosotros mismos. Y a veces lo difícil que puede resultar el querer hacer las cosas muy bien y cuidar, tener medidas ¿no? de cuidado para todos, pero a veces no sé si os encontréis con obstáculos o con dificultades por por tema de pero a lo mejor la economía no da tanto como para eh, hacer determinadas acciones ¿no? que, que puedan mejorar el engagement o, o el bienestar de los trabajadores.
3: Claro, al final todo tiene que ser posible dentro de, de, de los recursos de cada empresa y claro, lo ideal sería contar con todo, ¿no? pero luego hay una parte de o invierto aquí o invierto allá, oye, invertir aquí puede tener unos resultados diferentes de aquí, es, al final poner okay un poco los recursos donde mejor a medio y largo plazo puede repercutir en el trabajo eh, eh, también.
2: Son recursos eh, que bueno, se pueden invertir en ese bienestar de todos, eh, pero que al final, no sé, a lo mejor corrígeme tú que tienes la experiencia como CEO, es, hay productividad, hay mayor productividad y rentabilidad de esos recursos invertidos en en ese bienestar del equipo en esa cultura corporativa de...
3: Sí, definitivamente sí que la hay o sea, cuando mantienes esa motivación mantener una motivación te, que, como, yo creo que hay que despejar todos los ruidos que pueda haber de, alrededor incertidumbres todo, de aportar seguridad y luego que haya ese reto ¿no? que la persona vea como un reto el trabajo que está haciendo que tenga la posibilidad de medirse esa misma persona con respecto a lo que se espera de ella, que no sea juzgada por alguien que simplemente subjetivamente le dice cómo, cómo funciona un día y al día siguiente le dice lo contrario, sino que tenga esas métricas, por ejemplo, de su trabajo para, para poder medirse.
2: Cuando los recursos son limitados, como suele pasar en, en la mayoría de las empresas, eh, ¿priorizamos este cuidado?
3: Quizás no tanto como, como se debiese, pero al final es, como decía un poco, ¿no? los recursos donde puedes y donde no puedes. Es, siempre hay veces que quieres hacer cosas, pero hacer números, ¿no? y al final, es, es, y sobre todo cuando ya tienen un volumen, quizás la, las cosas que van más a persona concreta, más que a grupo, pues suelen salir bastante más, más caras ¿no? y, mm. y más difíciles de, de implementar.
2: ¿Creéis que se podría, podría cambiar la situación y, y invitáis o animáis a la gente a que, invierta en ese cuidado de, de sus trabajadores, de su capital, más importante, capital humano.
3: Yo ya digo que, por Toda. supuesto que sí.
2: Y que sea creativo, ¿no?
0: A la hora de que hay cosas que se pueden hacer que a lo mejor no tienen coste o el coste es muy bajo, ¿no? Uh, ser creativo en ello.
3: Uh
1: -huh.
4: Totalmente. A ver, una planta si no la riegas no uh -huh. crece. Uh -huh. Eh, una relación, mmm, si no le dedicas el tiempo y haces determinadas cosas, la pierdes. Mm. Sea sentimental, sea laboral. ¿no? Mm. Al fin y al cabo, los seres humanos nos movemos por las mismas lógicas, mm. aunque sean contextos distintos. ¿no? Eh, y como dice Susana, hay medidas que no tienen un coste necesario. ¿no? Mm. La cuestión es más bien ser capaces de cambiar la tendencia, ¿no? cambiar ese hábito y dónde ponemos nuestra atención. Cuando entramos en escasez de recursos, lo que nos pasa es que entramos en modo supervivencia, ¿no? Entonces, claro, ahí a empezamos a funcionar por la amígdala, ¿no? Y empezamos a tener automatismo, comportamiento más primitivo, nos dejamos llevar por el estrés mucho más directos y quizás no le dedicamos tiempo a escuchar a una persona, a, a, a entender qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos... En fin, estar más con ella, ¿no? Y quizás eso hace más... La eficiencia, ¿no? Exactamente. Eso hace más que, que cualquier otra medida que a lo mejor requiera una inversión muy grande, ¿no?
2: Bueno, ¿algo que añadir aquí a la tertulia?
3: Por mi parte, creo que al final en tema de recursos humanos o en tema de, de gestión de personas o de dirección de personas, al final, el, el mantener vivo ese... Si me quedase con algo sería eso, mantener vivo ese reto, esa, esa motivación por, por lo que se hace en cada día. Creo que dedicamos mucho tiempo al trabajo como para dedicarse a algo que, no, que realmente no te gusta. ¿no? Y perseguir, por lo menos, o intentar eh, que las personas hagan aquello que, que les gusta, pues, en la medida de lo posible, eh, hacer, ser partícipe en su crecimiento.
2: Bueno, muchas gracias,
3: a vosotros, muchas Alfonso,
2: gracias. Susana, Roberto. Muchas gracias por, por estar ahí con nosotros y nos quedamos con algunas de las cosas que habéis compartido concretamente eh, Alfonso comentaba una de las mejores decisiones para la empresa ha sido la reinversión mm. y, y otro, otro, otra reflexión final eh, que me ha encantado es, es ser un ejemplo como líder mm. y bueno, aunque nuestro compañero Alex no está hoy con nosotros pero nos ha transmitido su reto para que os lo lancemos a, a todos los decididos decididas que nos estáis escuchando y es una reflexión también, ¿qué, ¿qué vas a incorporar en tu negocio para mejorar la experiencia de tus clientes y así fidelizarlos más? Y también nos lanza la, nos invita a que elijamos a una persona a la que le podamos pedir feedback de cómo mejorar en el área profesional. Pues con eso nos quedamos. Y para finalizar, eh, ya sabéis, nuestra píldora con alma, un ejercicio práctico, te vamos a pedir ahora que te acomodes donde estés parece el ritmo que lleves, si estás corriendo pues no, pero luego cuando, cuando termines y, y hayas estirado pues sí, te sientes y y cómodamente, cerrando los ojos y realizando algunas respiraciones profundas, pues te adentres en ti. Y como Josh Kaufman también nos decía en, en su libro, y igual que muchos de los, de los que acompañamos y formamos a directivos y equipos para que sean felices y altamente eficientes, es que es necesario comprender cómo funciona el cerebro para optimizar su rendimiento y su funcionamiento. Y una de las herramientas más poderosas a las que coincidimos tantos es la meditación y vamos a ello <coughs> la meditación te va a enraizar <coughs> perdón, con tu realidad en el momento presente y te va a ayudar a serenar y a concentrar tu mente además de, de esto vamos a hacer una visualización para proyectar tus sueños Haz tres respiraciones profundas, sintiendo cómo se llena toda la capacidad pulmonar de aire. Date cuenta de tu posición, relaja la musculatura, cierra suavemente los ojos y toma conciencia de cómo te sientes. cómo está tu cuerpo. Deja que se distienda, que se relaje, que se afloje el gesto de tu rostro, tus hombros, tus brazos, manos, las nalgas, genitales, muslos, piernas, pies. Lleva ahora la atención a la respiración y observa cómo sucede el proceso respiratorio en el centro de tu pecho y deja que la respiración conecte el mundo exterior con el mundo interior adentrándote en ti conectando con tu esencia haciéndote eco de tus deseos más nobles para ti y para el mundo y visualiza como si de una fuente se tratase como desde tu corazón brotan partículas de luz-energía de un color, el que te venga primero o con el que más resuenes. E imagina cómo esta luz se expande por todo tu cuerpo. Y desde ahí proyectas tus dones y virtudes más genuinas hacia afuera, como inundando y expandiéndolo por todas partes, dejando que resuene en consonancia con el
1: universo.